0: COVID, sčítanie obyvateľstva, parkovacia politika. Čo tieto tri na prvý pohľad nesúvisiace témy spája? Fakt, že pri ich riešení môžu výrazne pomôcť jednoznačné dáta. Vidíme, aký problém je v nich pri riešení pandémie. Práve na dátach je založené aktuálne sčítanie obyvateľov domov a bytov. Až to len uvidíme, čo všetko z nich vyplynie. A príklad parkovacej politiky najväčšieho slovenského sídliska nás tiež odkáže na dôležitosť dát. Už len v suchom fakte, že ak existujú jednoznačné kritéria postavené na tvrdých dátach, dá sa o ne opierať a to aj pri riešení problémov. Na data v spomenutých kontextoch sa pozrieme s Janom Hrčkom, starostom najväčšieho slovenského sídliska 100 tisícovej petržálky. Môžem to povedať
1: presne z toho obyčajného testovania. To, čo sme si vyvinuli ako mestská časť, keby bol vyvinul štát, mohol ušetriť obrovské množstvo času, peňazí, energie a, a nervov tých ľudí, ktorí museli stať v radoch a testovať sa. A namiesto toho, aby to urobil, tak to urobil bez uražky najjednoduchším možným spôsobom papier, pero, ručne, lebo neviem čo. A takto sa dajú aj iné veci robiť, e-karanténa, rôzne obmedzenia a podobne. Dneska existujú digitálne nástroje, kde sa dá robiť. Štát to mal rok na tom pracovať a dneska to mohol mať hotové, dneska mohol mať hotové funkčné riešenia, kde naozaj mohli riešiť len tých najväčších problémových ľudia a tí ostatní mohli žiť lepším životom, voľnejším životom.
0: 3. marec, pekný deň, že leje Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu SK. Počuli sme to, dáta a starosta Petržalky Jan Hrčka. Vítajte v ránu na hlas.
1: Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie.
0: Aké je spolunažívanie Jana Hrčku s dátami? Som si pozeral tú vašu takú aj profesnú minulosť, vyšudovaný ekonóm, pracovali ste v softverovej firme, teraz stojíte na čele najväčšieho sídliska krajiny. Čo robia s riadením jedného 100 tisíceho sídliska dáta a to spolužite s nimi?
1: Tak dáta sú skôr moje profesné zameranie. Ja mám veľmi rád fakty, mám rád veľmi rád počítačové veci a ono je to založené na dátach, na skutočnostiach, na faktoch. To aj z minulosti, keď som sa rozhodoval, čo budem robiť. Ja napriek tomu, že som vyštudovaný ekonom, tak robím od 15 rokov sa venujem IT veciam. A je to preto, že pri počítačoch nemusíte riešiť subjektívne veci. Oni sú objemné. Áno, áno, nuly a jednotky, to si som mňa občas robia strándu, že tiež som taký Excel a 0,1. Ale viete, že pri počítačoch, keď ten počítač funguje, alebo keď nefunguje, subjektívne rozhodnutie. Je to objektívne. Buď sa fyzicky pokazil, alebo je zle nastavený. Toto pri ľuďoch nemáte. Ľudia vedia byť aj dobrí, aj to o ich subjektívnom, nie len objektívnom, ale aj subjektívnom nastavení. Pri počítačoch a pri dátach také niečo neexistuje. Tie sú proste kruté, tvrdé, samozrejme, dajú sa vykladať rôznym spôsobom, na to tu máme rôznych vykladačov, ktorí dokážu aj jednoznačné dáta vyložiť úplne iným systémom. Ale myslím si, že pri dlhodobejších časových radoch tie dáta jednoznačne ukážu či už trendy, či už správnosť rozhodnutia a podobne. A ja veľmi nerád tancujem a nerád vysvetľujem, obalujem rôzne veci. Mám rád e, fakty, mám rád dáta, som na, tom, na tom staviam celý život, takže ja to mám rád a snažím sa to vlastne do Petržalky aj čo najviac tlačiť.
0: No a to práve smerujem k tomu, teda, že akým spôsobom vstupujú do vášho riadenia tohto sídliska, tohto v podstate mesta v meste.
1: Tak som jeden asi tu z mála, ktorý naozaj si som mňa tiež robia srandu, že keď čokoľvek príde, tak zoberiem kalkulačku, prepočítam, skontrolujem si, pozriem si údaje za predchádzajúce obdobie, porovnám so súčasným obdobím, lebo niekedy sa strašne ťažko rozhoduje, pokiaľ nemáte nejaké porovnanie. To znamená pozrete si, počet obyvateľov rastie, klesá, príjmy rastú, klesajú, zvyšujú ajú sa vám na, výdavky na jednom, na druhom a potom samozrejme, keď si pozráte akým spôsobom sa hýbu, tak hľadáte aj spôsob. Čo ich ovplyvňuje? Čo sú tie hlavné premenné, ktoré spôsobujú jeden alebo druhý rast? No a samozrejme, veľmi rýchlo, keď si začnete robiť akúkoľvek analýzu, zistíte pri obciach, že najkľúčovejším príjmom sú dane z príjmov fyzických osôb, najrozhodujúcejším parametrom pri daní z príjmov fyzických osôb je počet obyvateľov. No a potom riešite, aký počet obyvateľov máte a v Slovensku je jedna z mála krajín, ktorá má niekoľko údajov, o počte obyvateľov. Napríklad štatistický úrad tvrdí, že v Petržalke je 104 500 obyvateľov. Register osôb tvrdí, že nás je tu 117 za Vyberte si, ktoré z týchto údajov je správne. Lebo to není ani 500, ani tisíc ľudí. Je to viac ako 10%, skoro 15% rozdiel. A kto má teraz pravdu? Čiže keď sa odrazíme
0: od toho, že kto má teraz pravdu, to aktuálne sčítanie obyvateľov, domov a bytov vám v tomto pomôže? Preca len ide o súbor konkrétnych a veľmi jasných otázok aj o počtoch, aj o ľuďoch, aký bývajú, aké rôzne vzťahy v rámci napríklad bytov. Čiže ak hovoríte, že aktuálne máte napríklad už len pri počte obyvateľov Petržalky rôzne údaje, čakáte a tešte sa na to, že to bude teraz jednoznačné?
1: No viete, to čo je dosť paradoxné je, že dane, peniaze a oficiálna štatistika sa odvoláva na počty štatistického úradu. Lenže to, čo sa tento rok prebieha, to je vlastne nejaký celosvetový cenzus, to je spočítanie obyvateľov na planéte raz za 10 rokov. Ten raz za 10 rokov niečo spočíta a potom sa nejak tie dáta robia. Ale keď sa raz za 10 rokov zle spočítate, tak 10 rokov máte zlé dáta. Register osôb, čo je druhá evidencia, ktorú tento štát má, kde máte konkrétne meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a ostatné údaje, tak ten hovorí, že nás je 107 za pol tisíca, ale peniaze sa nevyplácajú podľa registra osob, ale podľa štatistického spočítania spred desiatich rokov, kedy ľudia aj z dôvodu GDPR, ochrany osobných údajov a podobne sa nespočítali. No a 10 rokov nielen Petržalka, ale aj hlavné mesto dostávalo výrazne menej peniazy než reálne obyvateľov, ktorí tu žijú. A um, ako to samozrejme spôsobuje obrovské problémy. A teraz samozrejme tá štatistika alebo tá filozofia štatistiky sa výrazne zmenila. Štatistický úrad teraz robí elektronické spočítavanie, bude kontrolovať ľudí na rôzne registre, to znamená na register osôb, na register sociálnej poisťovne a na finančnú správu a podobne. A presne keď vo viacerých registroch ten človek existuje, tak ho vyhlási za existujúce, aj keby sa náhodou nespočítal. Čo v minulosti, keď sa ľudia nespočítali, tak štatistický úrad pokrčil plecami a povedal vám, nemáte ho tam, lebo sa nespočítal. Ale v niektorých krajinách s prepačením takáto hlúpozanie neexistuje. Oni si zoberú naozaj oficiálnu evidenciu a k 1.1.2020 vyhlásia, že nás je toľko, koľko nás je v evidencii a nie tí, čo sa spočítajú. Niektorí sa na to tiež pýtali, že pre boha predsa počet obyvateľov nemôže závisieť od toho, kto má v danom momente chuť alebo nechuť sa spočítať. Veď štát má dneska v elektronickej dobe presnú evidenciu o, o viacerých veciach, tak prečo sa ich Pýta, a prečo na základe toho, či sú ochotní alebo nie sú ochotní sa počítať, rozhoduje, či existujú alebo neexistujú. Je to nezmysel. Čiže
0: ja to správne ch- chápem, pre vás má väčšinu
1: váhu tie údaje z registra, hej? No, viete, pri štatistickom úrade vám povedia, že tu máte 104 tisíc ľudí a keď sa spýtate na čokoľvek, tak vám k tomu nevedia povedať, to 104 tisíc anonymných ľudí a to je všetko. Ale registrovo vám povie 117,5 tisíc konkrétnych mien, priezvisiek, dátumov narodenia, adries. Tak čo je presnejšie? číslo 104 tisíc, kde vám k tomu nikto nevie nič povedať, alebo 117,5 tisíca, ktoré vám povie konkrétne údaje ku konkrétnym ľuďom. Tak logicky, ten register osôb bol vždy presnejší, ale obrovská vec, ktorá sa stala aj na štatistickom úrade je, že ho bude brať ako referenčný a bude sa akože z neho vychádzať. A aj keď sa človek nespočíta a existuje preukazateľne v registri osôb a v inom registri, tak ho prehlásí za... Zjavné, že, že ten človek existuje a pripočíta ho danej obci, aj, keď sa, aj keby sa ten človek náhodou nespočítal.
0: Že sme už o krok ďalej a bude to presnejšie.
1: Sme o niekoľko krokov ďalej a som ako, ak sa naozaj všetky tie veci, ktoré sme aj so štatistickým úradom konzultovali, dodržia, mám za to, že toto bude asi najpresnejšie spočítanie v histórii Slovenska, kedy naozaj tie dáta sa... Ak teda nebudú úplne presné, tak sa čo najviac približia k tomu, aký je ten stav reálny.
0: Len také zo pár príkladov z toho, z tých sčítacích hárkov. Sám hovoríte teda, že väčšiu váhu dávate registrované. predsa len sme aktuálne v dobe toho aktuálneho sčítania, ktoré vy hovoríte, že sme o pár krokov, o veľa krokov ďalej. Aké je miesto vášho súčasného pobytu, možnosti odpovede zhodné s trvalým pobytom, iné ako miesto trvalého pobytu? Čo toto, takáto otázka a na ňu môže priniesť od
1: tak keďže na začiatku zadávate rodné číslo, tak čo mám vedomosť, tak na základe rodného čísla si z toho registra osôb štatistický úrad dotiahne tú vašu trvalú adresu. Hej Tu tam ani reálne nezadávate, ale keďže neexistuje žiadna iná evidencia, napríklad moja sestra žije v zahraničí a tam máte, keď tam ste viac ako 21 dní, myslím, tak ste povinní sa prihlásiť na pobyt. Čo u nás neexistuje, to znamená, že ona tam nemá trvalý pobyt, nemá nemecké občianstvo, žije v Mníchove, ale po 21 dňoch sa aj povinná prihlásiť na pobyt. Čiže ona má niekde trvalý pobyt a niekde žije, niekde je prihlásená na pobyt. U nás existuje mod um, ako prechodný pobyt, len nikto ho nevyužíva. Nemáte z toho žiadny benefit, nikto vás k tomu nezavezuje. Je to proste len evidentná vec, ktorú keď spravíte, tak ju máte a keď ju nespravíte, tak nič sa nedieje. A tým pádom ľudia majú niekde reálne poprihlasované trvalé pobyty, ale úplne inde zväčša žijú, alebo nemalá skupina s nich. A tým pádom tie údaje vám pri, pri registri osob kde tí ľudia sú oficiálne nahlásení, ale niekde sa reálne zdržiavajú. A pre štát ako taký je samozrejme veľmi dôležité nie len to, kde sa oficiálne tí ľudia cítia, alebo kde oficiálne im chodí pošta, ale aj kde sa reálne zdržiavajú, kde reálne existujú, kde bývajú, kde žijú. Máme tu ďalšiu otázku. S
0: ktorými osobami bývate v byte? Možnosti okrem tých klasických manžel, manželka, rodič, deti je tam aj kohabitujúci partner či partnerka? Čo toto môže priniesť jednému veľkému syrlijsku mestu v meste?
1: Myslím, že toto je skôr naozaj že nejaká štatistická evidencia, kde uh, s kým, na, nás ani tak ako predržálku určite nezaujíma, že s kým bývame, lebo kým pri tej predchádzajúcej otázke, povedzme, 107,5 tisíc ľudí má trvali pobyť Petržalke, áno, čas nich, ako moja sestra, ktorá tu má trvali pobyt povedzme, že žije nejakú dobu v zahraničí v Mnichove a reálne je Petržalčanka, ale nebýva tu. Ale potom veľké množstvo ľudí, ktorí majú trvalý pobyt v iných častiach Slovenska, zase žijú v Petržalke, čiže to sa dalo zistiť tým prvým. Pri tomto druhom Um, ako reálne toto skôr zaujíma možno nejakých sociológov a demografov, ale meskú časť sa o sebe možno zaujíma skôr len to, že koľko ľudí býva v byte. Čiže tam by bohate stačil počet a už tá štruktúra je, povedzme, že pre Petržalku ako takú asi viac, menej, menej relevantná. Relevantný je skôr len ten počet. To znamená, my vieme, koľko máme bytov a domov, my vieme, koľko máme obyvateľov a to, čo by nás zaujímalo, je, koľko máme bytov a domov, ktoré, kde bývajú dvaja, traja, štyria ľudia, či sú to dvojizbové, trojizbové, výmery, či toto je možno skôr také. Takže o čo je väčší dopyt, ako ľudia žijú a tak ďalej. Čiže to je skôr tá informácia. Nám vystačilo ako meskej časti asi počet. Myslím si, že sociológovia a demografo- demolo- demografovia majú asi potrebu mať aj nejakú inú štruktúru. To znamená, že aké je zloženie rodiny, možno z hľadiska sociálneho a tak ďalej.
0: Samozrejme, adresa tom cenzus nie, nie sú len sámozprávy. Už len do tretice, posledná otázka, ktorá môže ilustrovať, na čo ten cenzus môže byť. Aká je adresa miesta výkonu vášho zamestnania? Vieme teda, Petržalka to nie je len miesto, kde ľudia bývajú, kde aj pracujú. Čo z takéto otázky a z odpovede na ňu môže mať jedna mestská štvrt?
1: Tak myslím, že napríklad z tejto otázky sa dozvieme to, čo Petržalčania vedia a to, že drviva väčšina ľudí tu býva, ale veľká menšina ľudí tu pracuje a väčšina chodí pracovať do iných mestských častí. Bohužiaľ to je jeden z najväčších handicapov Petržalky, že je tu ďaleko menej pracovných možností, ako tu reálne býva ľudí a tí ľudia musia za tou prácou niekam chodiť mimo Petržalky. Ešte v rámci Petržalky by to bolo v pohode. Ale tým, že petržalka oddelená riekou od zvyšku mesta, tak na to vplýva aj doprava. Či už hromadná, individuálna, alternatívna doprava autu, či už bicykle, kolobežky a tak ďalej. No a myslím si, že toto je jedna zo štatistík, ktorú naozaj, aj, teda asi bez toho, aby aj tá, taká, takáto otázka bola, Petržalka vie, že to, čo potrebuje podporovať, je podpora vytvárania pracovných miest Petržálke. Aby tí ľudia nemuseli za prácou chodiť na opačný breh, ale aby drviva väčšina z nich vedela pracovať. Paradoxne táto situácia home office tomu trochu napomáhajú, lebo tí ľudia nemusia chodiť zapracovať a pracovať z domu, ale asi to nebude takto dlhodobo, čiže určite jedna z vecí, ktorá v Petržalke je potrebná, je väčšie množstvo pracovných miest.
0: A nemusí sa hnevať, keď sedia doma pri home offices, možno na zlé chodníky, lebo to je teda niekedy úplne des. Krátky citát vášho kolegu primátora Bratislavy. 4 nové električky, 35 klbových autobusov či 13 tisíc vysadených stromov každý jeden rok, to všetko len za pár klikov myšou každého z vás. To bolo na úvod tohto sčítania obyvateľov. Chcem sa spýtať, až do takýchto konkrétností môžu ísť čísla a výsledky zo so No
1: to je presne to sčítanie, o ktorom som hovoril, respektíve o tom nesčítaní pred desiatich rokov. Keď si zoberiete ten rozdiel medzi 104 tisíc, za ktoré nám podľa štatistické úradu, za ktoré nám štát posiela peniaze, a 117,5 tisíca, je rozdiel 13 tisíc obyvateľov. Keď si zoberiete, že Petržálka dostáva 120 eur za každého obyvateľa, tak sa v prepočte dostanete zhruba na 1,5 milióna eur ročne. Samozrejme, to je tohto ročná suma, keby sme to zobrali späťne, tak tie sumy sú trošičku menšie, ale áno, za 10 rokov Petržalka prišla minimálne o 10 miliónov eur na Daniach, ale hlavné mesto prišlo o násobky, lebo dane, mesto má vyšší príjem a výber z daní, čiže kým. Petržalka dostane 1,5 milióna, tak za petržalčanov nespočítaných by mesto dostalo 3, a 3 až 3,5 milióna eur. Čiže za nespočítanú celú Bratislavu je zhruba tých 10 miliónov eur, ktorý primátor prepočítava, čo všetko sa za 10 miliónov eur ročne mohlo urobiť naviac. A ono sa to nezdá, za 10 rokov je to 100 miliónov a to máte vlastne celinostný systém. To je vlastne celá tá električka, ktorú sme museli zaplatiť z eurofondov, si ju Bratislava mohla kúpiť za vlastné peniaze, keby tí ľudia sa boli poriadne spočítali a štát by sem bol teda tie peniaze za tých ľudí poslal, ako ich poslal niekde inde. Vieme, že pri aktuálnom sčítaní
0: obyvateľstva bola tá prvá časť, to sčítanie domov a bytov a to malo ísť po linke práve samozpráv, čiže išlo to, ľudia nemali s tým nič dočinenia, bolo to na vás, úradoch, ktorí máte spravujte niektoré registre, s tým máte skúsenosť? Zvládli ste to?
1: Samozrejme, bez pomoci správcov by to nešlo. Čiže áno, my ako stavebný úrad a v spolupráci s, s Katastrom sme mali nejaké podklady. Aj teraz štatistický úrad po, po, pobral nejaké informácie z, z rôznych údajov. Dal nám ich na verifikáciu a my sme samozrejme tieto údaje verifikovali, či už z, išlo o to o počty bytov, o rozmery bytov a tak ďalej. Čiže áno, počítali sa tzv. body, na ktoré sa teraz vlastne tí ľudia prihlasujú. Čiže my sme mali adresné body. My sme potvrdzovali adresné body, body, kde tí ľudia reálne bývajú. Či napríklad ja bývam na Bohrove 11, tak v rámci spočítavania sa povedal, že na Bohrove 11 je adresný bod, sú tam byty, kde ľudia reálne žijú. Spočítal sa, že tam je 32 bytov, my sme potvrdili, že áno, je tam 32 bytov, vypýtali sme si to od správcu. A teraz tí ľudia, ktorí bývajú na tej adrese, ako napríklad ja, sa k tomu bodu môžu prihlásiť. Čiže najskôr bolo spočítanie, kde ti ľudia bývajú, kde sú tie adresné body a potom tí ľudia sa na tie adresné body hlásia a párujú ich a prihlasujú sa k ním a de facto sa ako keby ukotujú, že teda kde to reálne je. Čiže áno, keby sme nespočítali alebo nesprávne identifikovali všetky adresné body, ľudia by sa nám nemali na na akú adresu prihlásiť. Takže toto sme robili, trvalo to viac ako 6 mesiacov, v prípade v tomto období je to samozrejme komplikovanejšie a bolo to odkazané aj nás, boli sme aj odkazaní aj na spoluprácu s správcovou. Niektorí správcovia veľmi ochotne a vo veľmi kvalitným spôsobom nám spracovali dáta. U niektorých sme museli opakovane posielať žiadosti, už sa aj vyhrážať pokutami, lebo aj to bola, je to ich povinnosť tie údaje nejakým spôsobom poskytnúť a v prípade neposkytnutia im hrozí sankcia. Takže u niektorých to bolo zložitejšie, ale u drivy väčšiny naozaj tá spolupráca bola korektná a tie podklady nám dali slušné.
0: Už z toho, čo aj ten systém, akým spôsobom sa napríklad párovali tie body a s obyvateľmi. To znamená, že máte dôveru v to, čo z toho vyjde, čo vyjde z tohto sčítania, že tie čísla, ktoré očakávate, tie môžu byť naozaj tvrdými dátami.
1: No pri bytoch sme to robili my ako mestská časť, aj sme si to kontrolovali, my sme si robili nejaké paralelné kontroly, čiže tam mám za to, že by to malo sedieť. Veľké množstvo adresných bodov sme povyhadzovali, lebo to boli adresné body prevádzok, kde ľudia reálne nebývajú lebo štandardne štatistický úrad nerozlišuje adresný bod ako adresný bod a bohužiaľ neexistuje kategória adresných bodov, ktorú by evidoval štát, Verím, že taká položka bude zavedená a potom ju nebude treba takto pracne zase každých 10 rokov čistiť. Ale tieto body sú podľa mňa na 99,99% správne. No a teraz len potrebujeme, aby sa tí ľudia na tých pár klikov, na tie adresné body to prihlasovali, aby sme to číslo tých 117,5 tisíc, čo bol údaj asi pred pár dní z registra osôb v Petržálke, aby sa nám všetci títo ľudia spočítali a my a potom, aby sme teda dostávali najbližších 10 rokov dane za reálne spočítaných ľudí a nie len za tých, ktorí ochotní sa spočítať.
0: Keď hovoríme o dátach a dôležitosti tých tvrdých dát, s tými súvisí aj ďalšia téma a tá vaša parkovacia politika, v podstate aj tá vaša dosť silná nosná téma. Viem, že bola spustená v novembri 2019, jej princíp je založený na zvýhodnení tých domácich, ktorí sa zaregistrujú teda do systému. Svoje auta naopak cudzí a neregistrovaní musia zniesť spoplatnenie parkovania. Ako ste na tom potom takmer roku a pol? Otázka
1: veľmi široká. Otázka, ako sme na tom napríklad s počtom obyvateľov. Tam vám viem povedať na tvrdých dátach, že od roku 1993 počet obyvateľov Petržalky permanentne klesal až do roku 2019 do zavenia parkovacej politiky. Dokonca najmenší počet obyvateľov mala Petržalka v uh, júli má, jún, júl 2019, to znamená mesiac predtým, než sa schválila parkovacia politika. To bol najnižší počet obyvateľov Petržalky v histórii. A od zavedenia ten počet začal rásť. Prvé tri mesiace bol najväčší rast. V prvom roku nám narastlo 1200 obyvateľov, pričom ako 1200 obyvateľov narastlo za prvý rok, ale v polke roka sme mali minus 300 obyvateľov. Ale tu hovoríte o administratívnom náraste, nehovoríme o prírastku. Áno, to je tá. Tí, sa... tí,
0: ktorí sa vám objavili tým samotnou politikou registrovania.
1: Oni tu neprišli noví ľudia bývať, ale zrazu sa presne kvôli tomu benefitu toho parkovania si zrazu ľudia, ktorí si roky roku cez neprehlasovali trvalý pobyt, si ho zrazu prehlasili, lebo mali nejakú motiváciu, mali mu za to nejaký benefit, tak si zrazu priznali trvalý pobyt roka to bolo v čistom 1200 ľudí, ale keď to zoberieme v tom pol roku, kedy sme mali minus 300 obyvateľov, tak až 1500 ľudí Petržálka získala a možno ďalších 200-300 nestratila. A v tomto roku to bolo opätovne 400 až 500 obyvateľov, ktorí si prihlásili trvalý pobyt. Čiže áno, je to len administratívne priznanie, ale je to tiež ukážka toho, že Petržálke počet ľudí neklesá, ale stúpal, len, len ľudia nemali motiváciu sa hlásiť na trvalý pobyt, podstupovať administratívnu tortúru, prehlásenia si pobytu, zmeny a tak ďalej. A ako náhle zavedíte parkovaciu politiku a niečo z toho vychádza, tak už tí ľudia si to prehlasujú. Čiže čo sa týka obyvateľov, je tam jednoznačne krásne na tej štatistickej kryvke vidieť, že, že obyvateľia zrazu zmenili svoj, svoj, svoj návyk a začali sa prihlasovať a neodhlasovať. Druhá vec je počet aut. My sme samozrejme pri zavedení parkovacej politiky robili po roku spočítanie a zhruba o 2 aut sa napočítalo menej, čo pri 33 000 autách je, uh, teda nie až tak veľké, lebo zhruba 33,5 tisíc aut sme napočítali pred zavedením parkovacej politiky júl-august-september júl, 2019 a v september-oktober-november 2020 sme mali priemerne o 30, o 2000 aut menej, okolo 31 tisíc nejaké drobné. Samozrejme, to, čo je trošku problém, je, že keďže nám do toho prišla koronakríza, my nevieme povedať, či tých 2000 súvisí len zo zavedením parkovacej politiky. Alebo to súvisí aj s tým, že už sem prestali chodiť pendleri, ktorí, alebo ľudia, ktorí zo zvyšku Slovenska tu odparkovali auto a išli na týždňovku do Čiech, do Maďarska, do Rakúska. Čiže Počet aut sa síce znížil, ale my nevieme povedať, že, že koľko na tom má zásluhu parkovacia politika, koľko na tom má zásluhu, nazvime to, tá pandémia, ktorá prišla. To sa samozrejme postupne, ak sa budú obnovovať alebo sa budeme vraciať do normálu, tak sa to ukáže. No a my som sa snažíme aspoň riešiť vraky, lebo tých máme tu stále veľa. Tam je jedna z vecí, ktorú dúfame, že sa zmení tá novelizácia, že tie auta budeme môcť odstraňovať skôr, ako budú vyhlásené zavraky lebo to trvá niekoľko mesiacov.
0: Vieme, že od 1. februára prichádza úprava, prišla pre rezidentov maximálne dve auta na byt 3. A s ňou aj váš status na sociálnej sieti o dôležitosti dát, a ktorý v podstate mňa podnetil k tomu, teda, že som začal sa zaujímať aj o, to, teda, o tú dôležitosť dát, možno v kontekste jednej samosprávy úplne konkrétneho miesta na Zeme Guli, aký to má zmysel. Zacitujem vás, hej? V čase COVID-u všetci píšete a očakávate, že sa má vedenie krajiny rozhodovať odborne na základe údajov. To citujem Jana ktorý pri mne sedí, ale to je jeho status. Keď sa Mestská časť Petržalka poslanca starosta rozhodne po 15 mesiacoch zbierenia dát a ich vyhodnotení, že zmení neobmedzené prihlasovanie aut, čo sa od začiatku afizovalo a nastaví to jednoznačne podľa dát tak, ako by to malo byť, tak namiesto takmer 33 tisíc pochvál, čo neočakávam, sa ozve pár desiatok hejterov z tých radov, ktorí si 15 mesiacov na úkor ostatných užívajú benefity vysoko nad rámec priemeru. Uh, si boli nahnevaní.
1: Samozrejme, lebo Viete, od začiatku veď parkovacia politika, je od začiatku z, jej problém je na tom, že ten priestor je momentálne zadarmo, my sme sa snažili obyvateľov nespoplatniť, ale kýmž v prvej fáze sme zbierali dáta, tak sme neobmedzili ani počet aut, na čo sme dostali napríklad aj kritiku od prokuratúry, že prečo neobmedzíme počet aut na byt a riešime vzťah k autom a podobne, ale my sme chceli vedieť, aká tá štruktúra je. No a naozaj my sme tam mali exotov, ktorí majú 14-15 prihlásených aut. Keď sme napočítali, že na 33 tisíc obyvateľov bolo 40 tisíc aut, tak nám vychádzalo 1,2 auta na, na obyvateľa, na prihláseného. Tak sme si povedali, že dali sme dve auta na osobu, čo je vysoko nadpriemerné. Na pár ľudí, ktorí majú 3-4 auta, sa vám zrazu začnú ozývať a začnú robiť naozaj, že zlú krv. A vy sa potom čudujete, lebo áno, hej, 100 nespokojných vám spraví e, tak obrovský hluk, ako vám neurobiť 20 tisíc spokojných. Viete, áno, tých 20 tisíc nemalo za čo ďakovať, lebo oni vlastne nič nezískali, i keď teda reálne získali, lebo my sme vlastne tých ostatných, ktorí využívajú priestor na ich úkor, sme im povedali, že a dosť, od teraz to už nebude. No ale sto ľudí, ktorí začnú nadávať na to, že ježiš, ja mám tri auta a teraz čo mám robiť a prečo to takto robiť a prečo ste mi nechali tri auta a podobne. Tak áno, samozrejme, že vás to nahnevá. Poviete si, že preboha z tých čísel to už nemôže byť jednoznačnejšie. My sme dokonca mohli ísť na jedno auto na osobu, tak ako tá navrhuje v celomestskej parkovacie politike Hlavné mesto, že nedá dve auta na osobu, ale len jedno auto na osobu, síce dá tri na domácnosť, ale na trojčlenú domácnosť, nie na jednu jedno dvojčlenú. No a áno, dostanete sa k tomu, že 100 nespokojných vám urobí to, že sa začnú na to pýtať novinári, začnú sa o tom písať noviny, začne sa robiť na to reportáže a neviem čo. poviete si, tak prečo robíte robotu, tak keď už z tých dát to je úplne jednoznačné, že čo už viac viete dokázať. Tie čísla sú úplne nepriestrelné, že ešte dokonca sme ani nešli na, na tú najtvrdšiu hranicu, ktorá, ktorú tá štatistika vychádza, lebo mohli sme ísť na jedno auto, dali sme ešte v celku komfortne dve a naozaj, namiesto toho, aby vám ľudia poďakovali, čo teda nečakám, tak 100 ľudí začne nadávať do, do debilo a do všetkého možného.
0: Tie nastavenie tie korešpondujú možno nejaký ten európsky kontext alebo miest alebo veľkom miesto to v okolí Bratislavy, Výden
1: alebo Budapešť. Ako to, prečo sme to tak nastavili? Viete čo? Nie, ja si myslím, uh, ja, akože od začiatku, keď sa bavíme o parkovacie politike tu sa 20 rokov s parkovacou politikou nerobilo nič. A máte dve možnosti. Striktne a tvrdo nastaviť tak, ako je to v zahraničí, lenže z toho, s prepačením, bordelu, ktorý tu bol, do systému západnej Európy zhodňane nepreskočíte. Preto ja som zastancom toho, že zbieram dáta a postupne tú slučku uťahujem, a teraz dobre, dali sme neobmedzený počet aut, bolo logické, že tie parkovacie miesta nebudú stačiť. Teraz sme obmedzili dve auta na osobu, tri na byt, a zase budú stačiť, nebudú stačiť. Myslím si, že niekde stačiť budú a niekde stačiť nebudú. No a tam, kde stačiť nebudú, tam zase budeme musieť tú slučku stiahovať. ale na základe tých dát im budeme vedieť, povedať, že prečo ju stiahujeme. pretože im povieme, že pozrite sa, v polke petržálky to stačí a v druhej polke to nestačí. Takže my musíme nájsť nejaký spôsob, ako to vyriešiť. Len, ano, myslím si, že do to finálne riešenie dve a tri auta možno neostanú, možno sa znížia, respektíve sa budú musieť na konci spoplatniť, lebo stále tie tri auta sú dlhodobo neudržateľné. Keby každá domácnosť mala tri auta. podľa spočítania vieme, že tu máme 50 tisíc bytov, tak tu máme 150 tisíc aut. To je neudržateľné. Proste momentálne máme 33 tisíc aut, ktoré nevieme umiestniť. 150 tisíc aut by sme neumiestnili logicky. Čiže stále tie čísla vychádzajú od tých ľudí, a my na základe tých čísel sa snažíme čím ďalej tú slučku stiahovať a ten, ten systém nastavovať tak, aby sme im povedali, že toto je možné a aby sme ich aj tých ľudí presvedčili, že, že prečo to sprísňujeme. No lebo keď chcete tú zmenu, tak ju robíme. Ale nemáme čarovnú paličku ani gulu, kde by sme videli, že aký je správny výsledok, tak z toho neobmedzenia postupne s presne analýzou dát to tam, kde to vidíme a kde to jasne vieme preukázať, zúžujeme, skonkretizujeme, spresňujeme a obmedzujeme samozrejme.
0: Čiže to spoplatnenie, parkovanie aj v Petržalke v hlavnom meste je nevyhnutnosťou, alebo to, čom, čom sa nevyhneme, tá otázka, v akom časovom horizonte, kedy to máme čakať?
1: Takto, uh, ja si paradoxne myslím, že jedno auto v domácnosti nemusí byť spoplatnené, i keď to možno znie trochu populisticky, ale z tých dát mi to vychádza. Keby naozaj každý človek mal len jedno auto, a na domácnosť by boli, povedzme, že dve, Tých parkovacích miest by paradoxne asi aj stačilo. Problém začína byť, keď už máte, povedzme, tie nadštandardy, dve auta, tri auta a podobne. ako k nim pristupovať? Ak majú byť zadarmo, čo s tým? Druhá vec, ktorá je, je, že možno na podív, v Petržalke je dostatočné množstvo parkovacích miest, možno to znie stupidne, ale naozaj ich je dostatočné množstvo. Jediný ich problém je, že nie sú rovno pod nosom, ako sú naši ľudia zvyknutí. My máme parkoviská, tuto v Technopole napríklad, kde sa nachádzame z čas. Tu je 180 parkovacích miest, ktoré sú v noci a cez víkendy totálne prázdne. Máme obchodné domy, TPDčko, máme Billa, Kaufland, Lidl, proste rôzne obchodné reťazce, ktoré majú parkoviská, ktoré sú prázdne a sú ochotné ich dať k dispozícii. Samozrejme, z dlhodobého hľadiska ich nedajú k dispozícii zadarmo. Z druhého hľadiska ľudia budú musieť prejsť od auta k bytu možno 150 metrov. Teraz sú zvyknutí, že dobre, dobr, že nezaparkujú v bráne. Musia si na auto vidieť, musia proste parkovať rovno pod tým. A toto sú veci, ktoré keď keď ľudia budú ochotní spraviť, tak som presvedčený o tom, že prvé auto nemusí byť spoplatnené, a na to druhé tretie auto by sa malo nejakým spôsobom vyskladať, aby, aby sa tie auta vedeli uplacírovať na tie parkovacie miesta, ktoré sú k dispozícii. Nie sú pod oknom, sú trochu ďalej, ale bude sa tráť za niej za niečo zaplatiť. Lebo aj ten Technopol možno na rok, na dva nám to dá zadarmo. A z dlhodobého hľadiska nám nedá zadarmo. Nikto by nedal dlhodobo zadarmo tie parkovacie kapacity k dispozícii. Ale myslím si, že ich vedia dať za cenu. Kde keď sa naozaj tých 30 tisíc obyvateľov posklada, tak ich to možno bude stať 10-15 e ročne. A to je možno nejaká, nejaká cesta, kde za relatívne malých peňazí a za trošku zozápadnenia v tom, že jednoducho nebudeme parkovať na chodníku rovno pod Barakom, ale si 50, 100, 150 metrov od auta prejdeme, sa zrazu 95% aut bude mať kde umiestniť petržalke.
0: Asi dobre spomínam, keď ste predstavovali tú parkovaciu politiku, jeden, jeden zo silných argumentov bolo to teda, že tá parkovacia politika, to umravnenie parkovania v Bratislave, to zmodranie Bratislavy cez tie pásy, to by malo priniesť ročne milión eur, spomínam si správne, už jich máte v systéme a čo se s nimi robí? Tak, ako, ako, ako pomáhajú Bratislavčanom? Či na cestách, či na chodníkoch, či na parkoviskách?
1: Musím priznať, že milión eur neprišlo, ale keď si zoberiete, že prišlo e, na miesto o 300 obyvateľov menej, máme 1200 obyvateľov naviac, tak ten rozdiel 1500 obyvateľov znamená zhruba 220 až 240 tisíc eur ročne. Čiže my momentálne na daniach ešte bez toho spočítania už máme o, 24, o 240 tisíc eur v tomto roku dostaneme viac, než sme mali v roku 2019, kvôli tomu, že sa tí ľudia prihlásili na trvalý pobyt môj odhad bol samozrejme trošku väčší, že tých ľudí bude viac a ono ich aj bude viac, len ta parkovacia, je to zase že ta parkovacia politika bude mať ten efekt až vtedy, keď bude 85-90% parkovacích miest z to znamená vyhradených pre rezidentov. Lebo potom už ty čo tu nemajú... Teraz je teraz len aby sme mali ten pomer, teraz je koľko percent z My sme dneska z 26 tisíc parkovacích miest, ktoré sú v nejakom pasporte, my odhadujeme, že už ich je asi z 27 tisíc, lebo ten pasport je nejakých 4-5 rokov starý a zhruba tých tisíc parkovacích miest v tom čase plus minus nejak pribudlo, tak z 26-27 tisíc parkovacích miest je momentálne zaregulovaných 17 tisíc, ale tých 17 tisíc sa podarilo zaregulovať až niekedy v oktobri, novembri tohto roka, a to prišiel COVID, kedy my napríklad teraz naozaj aj kvôli COVIDu, aj kvôli zime sme 2-3 mesiace, povedzme, že výrazne menej kontrolovali a výrazne menej sankcionovali kvôli tomu, že chápeme tú situáciu ľudí, napríklad prehlasíci auto. Nám sa stávajú situácie, že človek sa sem prehlasí trvalý pobyt, ale to, čo ste vedeli, kedy si vybaviť za deň, za dva, dneska vybavíte 3-4 týždne a lebo lebo potrebujete dostať termín, lebo vám musia prepísať auto na polícii, lebo vlastne aj na úrad sa dostane v celku problém, keďže reálne ten úrad je od...
0: Špeciálny teda režim covidového obdobia, ale aby sme sa dostali tomu, čo hovoríte, že nejakých 60 a na tom je tých nejakých 300 tisíc či sa nedostaneme k miliónu, hej, to čo ste plánovali, kľú, akej sume sa dostanete, a, aká suma môže pomôcť v teda
1: Petržalským cestám chodníkom. Tak, takto som svedčený o tom, že keď to bude tých 80%, 90 ale za Tých 85, 90 nie je v prvý deň, ako ich spustíte, ale možno po 3-6 mesiacoch funkčnosti. Lebo aj tí ľudia musia vidieť, že ten systém funguje, musí na nich prísť pár pokút, aby pochopili, že iná cesta nevedie a zrazu sprídu na to, že není kde inde, ako si prehlasi trvalý pobyt. Plus, samozrejme, my sme tento rok aj od 1. januára spoplatnili nerezidentov, len zase nevymáhame to, lebo tá situácia je zložitá. Budeme to vymáhať asi až od 1.3. To znamená, že napríklad tu aj denné parkovanie, ktoré bolo doteraz zadarmo pre nerezidentov, tak sa spoplatní síce smiešnou sumou 1 euro za deň, ale predsa už len to bude nejaký príjem, kde len podľa našich prepočtov a na tomto by sme vedeli získať 200-300 tisíc eur ročne. Čiže áno, vieme sa k tomu miliónu eur dostať a myslím si, neviem, ak mesto zavede celomestskú parkovaciu politiku, tak to možno nie, nespočítame. Ale ak by sa to ne, ne, nestalo, tak myslím si, že od 1. januára budúceho, alebo za budúci rok, v roku 2022 by Petržalka na počte náraste ľudí plus poplatnení iných poplatkov zarobila zhruba milión eur ročne.
0: A to už potom cítiť aj na cestách a na chodníkoch?
1: Tak, keď si zoberiete, že momentálne na cesty a na chodníky ide zhruba 150-200 tisíc eur ročne na opravu, tak keď dostanete milión, ak by ste ten milión naozaj všetok dali do tých ciest, tak by ste ročne urobili 15 násobne viac, ako ste robili. Takže áno, ak bude všeobecná zhoda, že všetko, čo sa vyberie na parkovacej politike, pôjde do opravy a chodníkov, tak ľudia za 3-4 roky uvidia to, čo sa urobilo za posledných 15-20 rokov. Áno, a to by
0: pohodli. Ale ja som taká ambícia, lebo vy hovoríte, že ak. Ak sa niečo schváli, ak, ale mňa zaujíma teda ako obyvateľa, či takáto vôľa medzi poslancami a teda tá vaša ambícia tam je?
1: No, ja som založený a vždycky mám filozofiu viacdrojového financovania. Čiže napríklad teraz, ak sa správne spočítame, bude to milión eur. Ak bude fungovať parkovacia politika, je to ďalší milión eur. Ak urobíme ďalšie efektívne nastavenia, môže to byť ďalších 300, 400, 500 tisíc. A ak nám do toho rozpočtu v tom 2020 príde 2,5-3 milióny viac, než nám bežne chodilo. Napríklad... 21. teraz, takže aj predpokladám, že to bolo asi až v 22., že by to bolo budúci rok, lebo aj zo so spočítania peniaze prídu až nasledujúci rok, nie v roku spočítania. A v 2022. áno, áno. Keby, sa v, roku, keby v roku 2022 sa naplnili všetky tieto veci, že z dobreho spočítania príde Petržalke o milión, milión a pol naviac, z celej parkovacej politiky príde o milión naviac, plus robíme ďalšie opatrenia, tak áno, som presvedčený, že z 2,5-3,5 milióna eur, ktoré prídu naviac, určite poslanci 500, 700, 800 tisíc dajú naviac na, na cesty, chodníky a bude to vidieť, ale nielen v knih, bude to vidieť na športoviskách, bude to vidieť na podpore mládeže, bude to vidieť na kultúre, bude to vidieť na čistote a na poriadku, bude to vidieť všade, lebo to je ten problém. Ak máte len milión naviac... Ak chcete to viditeľne spraviť, viete to do jednej oblasti. Akonáhle máte 3-4 milióny naviac, tak to viete teda do 4-5 oblastí a v 4-5 oblastiach to ľudia budú cítiť a tam o mnoho ľahšie nájdete poslaneckú zhodu. Lebo milión naviac na cesty a na chodníky nedáte, lebo poslanci chcú aj na jedno, aj na druhé, aj na tretie, aj na štvrté a preto potrebujete ten balík väčší. Už sme
0: viackrát spomenuli, že sme v pandemickej dobe a sme stále v kritickej dobe. Vy máte za sebou dve kola celoflošného testovania, vy ste mali skoro stovku odborných miest, 96, ak sa nemýlim. Čo to je za skúsenosť jedného starostu po dvoch rokoch, myslím, úradovania riešiť takúto situáciu? Nepy pýtam sa na premiéra, ktorý je pod palbou kritiky, ale predsa len mení nejak tá vaša optika človeka, ktorý to musí riadiť v malom, sice vo veľkom v jednom z najväčších sídlí v najväčšom sídlísku Slovenska. Čiže aká to je skúsenosť potom, čo ste doteraz museli riešiť a čo ste zažívali?
1: Paradoxne na tých momkách by som vám vedel preukázať, čo vieme robiť, keď začíname na zelenej lúke s rovnakými podmienkami ako ostatné. Áno, kým pri prvom kole testovania tu bolo 96 odberných miest, 600 ľudí a plus ďalších 100 100 vojakov a policajtov, aby aby otestovali zhruba 30 tisíc ľudí, možno 35 tisíc ľudí. Pardon, 60 tisíc ľudí, 30 to bolo zhruba denne. Tak tak pri druhom kole spočítavania nám už stačilo iba 40 odberných miest sme mali a mali sme možno iba okolo 250 ľudí a momentálne dokážeme otestovať zhruba 20-25 tisíc ľudí denne a stačí nám na to jedno odberné miesto na Hrobákovej a tri, ktoré cez víkend na školách momentálne pred školami zriaďujeme. A my sme prišli s takoutou čítačkou občianských preukazov posielaním SMSiek a podobne a dovolím si tvrdiť, že momentálne Petržalka najefektívnejšie robí testovanie. Čiže Všetky samozprávy, alebo veľké množstvo samozpráv súkromníkov od nás pýtajú systém, ktorý sme si vyvinuli za pár nocí so zamestnancami IT-odelenia a vymysleli sme čítanie občianských cezčítačky. Keď sa pôjdete pozrieť na odberné miesto Hrobáková, to je asi najväčšie odberné miesto na Slovensku, ktoré pretestuje 2000 ľudí cirka priemerne denne, tak na tom sa dá ukázať, že keď nemusíte 20 ročné resty zozadu naťahovať, a keď máte trošku invencie a snažíte sa využiť nové technológie, dáta, údaje, automatizáciu, tak zrazu viete robiť aj veľmi efektívnym spôsobom, takže ľudia, ktorí nadávajú a mesiace mali problém sa dostať na testovanie, tak my dokážeme do 10-15 minút neobjednaných ľudí sprocesovať, lebo tak efektívne vieme na tej hrobákovej a na tých školách robiť testovanie. Či to je napríklad jeden z príkladov a máme na to veľmi, veľmi pozitívne spätné väzby. 95-98 ľudí, ktorí sa toho zúčastnili a mohli to s niečím porovnať, nám hovoria, že robíme to vynikajúco, že to tak nevideli robiť. Len to je presne to, že tam sme začínali z nuly. Nemuseli sme ako napríklad pri parkovacej politike 10, 15, 20 rokov starých restov dobiehať. Tak ako pri čistote a poriadku, kde máte stovky tisíce stromov neurezaných a vy neviete za pol roka, rok, dva roky dobehnúť 20 rokov zlého fungovania, tak tu, kde sme začínali na zelenej luky ako všetci ostatní, tak sme za 2-3 týždne testovania vyvinuli systém, že súkromníci si ho od nás pýtajú a my ich teraz nemáme im ho akým spôsobom poskytuť, respektíve hľadáme spôsob, ako, ako samozprávam, to dávame samozrejme zadarmo, ale ako súkromníkom, kde my nemáme oprávnenie poskytovať zdroje mestskej časti súkromným subjektom, tak hľadáme nejaký spôsob, ako aj toto vyriešiť.
0: Keď vás bude počuť, možno niektorí z vašich kolegov, starostov po Slovensku, tak si povie, no, tak pozri sa, oni sa chvália v tej Petrželke. My sme tu zažívali peklo celí sme sa, sa búrili, čak boli aj organizované výhlasenie starostov, aj zmoz vyslovene, veľmi kriticky sa staval k tomu, čo od nich celá vláda. Vy to tak ste prehrežili celkom dobre?
1: Takto, samozrejme rovnako ako ostatní som nespokojný, že na mňa štát prenáša niečo, čo nie je moja práca. Ja za posledný mesiac som naozaj 75-80 energie tohto úradu venoval testovaniu, ale presne preto, že som mu to, tú energiu venoval, tak dneska ma to testovanie vôbec nezaťažuje, alebo ma zaťažuje minimálne a viem otestovať k spokojnosti všetkých obyvateľov. Len bolo to určité riziko, bolo to určité množstvo času. Ja som mal v januári, napriek tomu, že prvý týždeň som bol v karanténe, tak za 3 týždne som mal 160 hodín na časov, lebo okrem roboty a spania som nepoznal nič iné, ale vďaka tomu sa nám podarilo za mesiac, vyvinúť a vyladiť celý ten systém tak, že momentálne mi to vôbec neprekáže. Keď budú testovať ešte 6 mesiacov, mám to tak rozbehnuté, že ide to bez problémov.
0: Ten váš zamestnávateľ prepláca nadčasy?
1: A, nie, môj zamestnávateľ mi nepreplaca nadčasy a to si občas niektorí buchajú hlavu len. Ja mám rád, viete, že to je presne vec, ktorá ma baví.
0: To bola teda otázka na také na Mohla sa sa spýtať, alebo teda, bol aj problém s tým, teda, že niektoré samozprávy ešte stále hovorí, nemajú preplatené veci z testovania. Vy už máte faktúry vyplatené?
1: Z prvého testovania bolo preplatené. Teraz dokonca ono sa to dáva na nejakých 2-3 týždňových cykloch, kde už napríklad sa neriešia reálne náklady, rieši sa počet otestovaných osôb. Čiže my máme zoskenované občianské ja neviem, 50 tisíc ľudí za 2-3 týždne, ktoré sme urobili. Pošleme výkaz a krát 5 eur nám to proste štát. Pre Platí. Čiže áno, momentálne, keď je naozaj že problém s robotou a so všetkým, tak áno, my sme našli kapacitu a namiesto toho, aby ľudia so záleženými rukami sedeli niekde v kúte, tak sme túto iniciatívu zobrali. Čiže z tohto pohľadu to berem pozitívne, že naozaj v čase, keď ľudia nemajú čo robiť, tak je robota, ktorá bola na samozpravu prenesená, aj keď teda nemyslím si, že... Malo to byť na, akože ono to nebolo úplne dobrovoľné. My sme boli postavení pred hotovú vec a ber alebo nechaj tak a preto sme aj hľadali petržalke spôsob, ako, ako to čo robiť čo najefektívnejšie s čo najmenším počtom ľudí s čo najmenším zaťažením a čo najväčším množstvom využitia informačných technológií ale v tomto momente už naozaj si môžem povedať, že nám to nejakým spôsobom nerobí zaťaženie a napriek tomu, že na to väčšina nadáva, chápem ich Keby som to robil starým spôsobom, nadával by som tiež a najviac zo všetkých, lebo my sme najväčšia obec s najväčším počtom ľudí, ktorých testujú.
0: Tá aktuálna situácia je stále kritická. nemocnice sú vyselené na práhu svojej vyťaženosti. Všetci odborníci hovoria teda upozorujú na to, že ak sú tu problémy možno s manažovaním samotnej, pandemickej krízy, sú tu problémy aj s tým, teda, že ľudia už sú unavení a sú nedisciplinovaní. Ja chcem sa spýtať, aj keď sa prejdete, pretože prejdete, ja sa prejdem napríklad Petržálko na bicykli, tak sú miesta, konkrétne napríklad draždiek veľký, kde sa podáva občerstvenie a tam je problém pomedzi tých ľudí prejsť. Do tohto vstupuje samozpráva, vstupujete vy teda, že sú tam kontrol nebol by to teda dôvod na to prekontrolovať to a predísť takýmto zluchom ľudí, keď hovoríme, že dnes to je nebezpečné?
1: Veľmi dobrá otázka, len viete, ja si myslím, že ten problém... Áno, toto je následok. A príčina je v tom, že keď sme tu mali veľmi dobré čísla, keď sme v tej prvej fázi boli najlepší na svete, alebo jedni z najlepších na svete, tak namiesto toho, aby sa zaviedol systém, lebo určite si spomínate, že bol, mal byť zavedený taký ten... Taká, tak, taká tá kontrola, že keď prejdete, tá elektronická karanténa, že keď prejdete, musíte si nainštalovať nejakú aplikáciu a úrad vás bude kontrolovať, či to dodržiavate. Vtedy to síce bolo narýchlo, ale keby to napríklad bol niekto v 6. 7. mesiaci minulého roka zaviedol a keby naozaj... Tu, keď sme mali najnižšie čísla na svete, boli všetci ľudia, ktorí prídu zaevidovaní, odkiaľ prišli, čo prišli, museli dodržiavať 5- alebo 10-dňovú karanténu, tak dneska sme na tom opätovne najlepšie na svete a nemuseli by sa tí ľudia zhľukovať pridraždiaku, nemuseli by sme mať zavreté všetky obchody a podobne. Čiže toto je následok toho, kde sa podľa mňa informačné technológie a možnosti nevyužili na, na, na to, aby sa ten systém udržal, aby sa ten systém urobil tak, aby, sa, aby sme sa nedostali vlastne na, na opačnú stranu rebríčka, to znamená medzi najhorších. A... Už tam sme, ale chcel som spítať, vy teraz o vrapcovi na
0: streche, lebo že ak keby to bolo, a, a teda, alebo teda holubovi, to je jedno, hej, v ktorej časti Slovenska. Tuto je holubie, je väčší na vrabec, lebo tam predsa len tie podmienky sú zložitejšie, ale my sme teraz tu konkrétne vystavení tej aktuálnej situácii tých ľudí, ktorí už aj nerešpektujú že je teda zákaz vychádzania, ale stále sa vraciam k tej situácii spredraždiaka, že tam je to, to zhlúk ľudí a keď hovoríme o tom teda, že je zákaz vychádzania, nie je cesta, po ktorej volajú aj odborníci tam kontrolovať, vyžadovať, dodržiavanie týchto opatrení a jeden starosta v mesta v star Nemal by možno aj takýmto spôsobom tlačiť na to, že podmená to?
1: Tak viete, my vôbec nemáme zo zákona absolútne žiadne právo kontrolovať, že tie kontrolné veci sú na štáte, to znamená štátna podícia, armáda, ešte tak ako meská podícia, ktorá patrí pod hlavné mesto. A my, keď tie akékoľvek podnety dostávame, my ich proste preposielame ďalej na ostatné orgány. Ale my ani nemáme právo tých ľudí ani legitimovať v tom v tejto oblasti. My môžeme len nahlásiť ako akýkoľvek iný občan ako inštitúcia. Na druhej strane, viete, ja sa tým ľuďom už ani nečudujem, hej? Ako netvrdím, že to je správne, len my momentálne uh, od Vianoc, kedy sa začalo riešiť akože nejaký lockdown, tak my naozaj po dvoch mesiacoch sme na tom uh, horšie, pomaly, ak sme pôjduli pred dvomi mesiacmi alebo veľmi porovnateľne a ľudia nevidia svetlo na konci tunela. To je ten problém. Proste nevi- viete, že viete zatnúť zuby a povedať si, tak ako všetci hovorili, teraz bude 3-4 týždne lockdown, zlepšia sa čísla a uvoľní sa to. No len prešlo nie, že 3-4 týždne, prešlo 10-12 týždňov a lockdown sa žiadny nezrušil a tí ľudia ani nevidia v najbližších 3-4 týždňov vidinu zlepšenia a už to naozaj potom ide do frustrácie, už to potom ide naozaj do ignorácie, do bojkotovania a už to ide veľmi nesprávnym smerom, ale ono to celé začína od hlavy od štátu, proste pokiaľ ten štát, viete, zoberte si ministrov, ktorí nedržiavajú pravidlá, ktorí majú výnimky, ktorí opakovane sú pozitívny. Vete to nie ako povedzte tým občanom, Viete, ja sa snažím striktne dodržiavať. Napriek tomu, že som prekonal Covid, mám, uh, mám potvrdenie, že n- nemusím sa testovať. Napriek tomu sa vždy snažím raz za týždeň pretestovať, aby som tak ako ostatní mal potvrdenie, aby som mal istotu, že pre istotu som sa náhodou nenakazil druhýkrát a nemohol som niekoho ohroziť. To
0: je naša povinnosť, ne, pre tých, ktorí pracujú, ktorí musia chodiť do zamestnania, tak by sa raz za tých 7 dní mali pretestovať. Ty pre ty, tý... vlastne ste prekonali. Aha, ja tak. Ja som... Ja som vy považovaný... ste môj prípad.
1: Áno, ja som považovaný za zá očkovaného a ja mám papier, že do, neviem, ktorého apríla, do 15. či 10. apríla nemusím, lebo cez sviatky som prekonal COVID a, neviem, nejakému 10. januáru som mal presne tu skončenú a od kterými... Toto mení situáciu. Áno, ale napriek tomu, Napriek tomu, že tento papier mám, tak sa snažím raz za týždeň pretestovať. Presne preto, alebo keď idem do nejakého prostredia, ktoré by mohlo byť potenciálne. Chcem mať istotu, že som bol negatívny, že som urobil preto maximum a urobím ten antigenový test, aj keď to není príjemné. Ministri a rôzni štátni úradníci, ktorí sa pri vakcinovaní predbiehajú, alebo ktorí nedodržiavajú a píšu si výnimky, ako chcete obyčajným ľuďom, 5 miliónom, vysvetliť, že majú niečo dodržiavať, keď to tí na vrchu nedodržiavajú a ukazujú, že vedia musia? Keď vidíte, že ja som neostrihaný, mám problém sa si zohnať niekde, ako sa ostrihať, ale vy vidíte, oni sú krásne všetci upravení, postrihaní, porobení, nové oblečenie majú na mieru spravené. Tak samozrejme, tí ľudia si už povedia, prečo by to mali dodržiavať oni, keď tí, čo nás riadia. A aj
0: napriek tomu, teda, že niektorí možno pribrali.
1: Áno, <s-dégy- gyvení> áno. Alebo potrebujete uh, zohnať naozaj, že oblečenie. To dneska som to s manželkou, viete, že pre deti, on sa vám nezdá, za 3-4 mesiace vám aj tie deti z niektorých vecí vyrastú a teraz vy máte zavreté obchody, I ako to pôjdete kúpiť? Vy ako nemáte zásoby, nemáte, ako nikto nepočítal s tým, že sa to neotvorí alebo dlhšie sa to neotvorí, posúvali ste si to, neviete niektoré veci kúpiť cez internet, lebo to tak nefunguje a teraz čo porušíte, neporušíte. No keď neporušíte, máte vážny problém a keď porušíte, tak síce to viete zdôniť, ale už to potom len znamená, no keď som porušil, tu poruším aj tu, aj tu, aj tu.
0: Čiže ako to teda ešte vy pred sebou ako starosté Petržalky?
1: Ja sa to snažím a všetko, čo štát dáva, sa snažím naozaj dodržiavať, bez ohľadu na to, čo si o tom myslím, ale myslím si, že naozaj táto... Táto cesta je dlhodobo neudržateľná, malo by si to naozaj vedenie krajiny uvedomiť, že je to len otázka času, kedy sa to preklopí podľa mňa naozaj na anarchiu a vzburu ľudí, lebo, lebo ne, ako, ľudia aj vo vojnových, sta- vo vojnových časoch vedia vydržať, pokiaľ vidia, že aj to vedenie, že aj tí, ktorí túto krajinu riadia, majú na to rovnaký meter, rovnako trpia, rovnako majú obmedzenia, alebo potom majú preto väčšie pochopenie. Ale keď je dvojaký meter, pre jedných platí, pre druhých neplatí, to neudržíte žiadny systém nie v dnešnej dobe. Čiže ak vy hovoríte, teda,
0: že sú tu tí, ktorí nám vládnu, nejdú nám príkladom, ste za to, aby boli možno, teraz sa hovorí aj o rekonštrukcii vlády, niektorí žiadajú a pýtajú, aby odsť možno minister zdravotníctva, iní hovoria o tom, že táto vláda už by nemala vládnuť a volajú po nejakých predčasných voľbách, po referende. Čo by bolo riešením, keď hovoríte, že stále nevieme to svetlo na konci tunela, hovoríte, že ľudia idú smerom možno až k anarchii. Čo by tomu pomohlo, keď hovoríme o, v kontexte toho tých, ktorí nám vládnu, v kontexte vlády?
1: No, podľa mňa iný prístup, lebo viete, tu naozaj kopu veci a hovorím, môžem to povedať presne z toho obyčajného testovania. Štát vedel, to, čo sme si my vyvinuli ako mestská časť, keby bol vyvinul štát, mohol ušetriť obrovské množstvo času, peňazí, energie a, a nervov tých ľudí, ktorí museli stáť v radoch a testovať sa. A namiesto toho, aby to urobil, tak to urobil bez uražky najjednoduchším možným spôsobom papier, pero, ručne, lebo neviem čo. A takto sa dajú aj iné veci robiť. E karanténa, rôzne obmedzenia a podobne. Dneska existujú digitálne nástroje, kde sa dá robiť. Štát to mal rok na tom pracovať, a dneska to mohol mať hotové, dneska mohol mať hotové funkčné riešenia, kde naozaj mohol riešiť len tých najväčších problémových ľudí, a tí ostatní mohli žiť lepším životom, voľnejším životom. A pokiaľ toto, ak sú toto súčasné vedenie je schopné toto pochopiť, tak kľudne nech vládne ďalej a ak nie, tak treba tam dať človeka, ktorý vie pochopiť to, že dnes v dobe informačných technológií v azijských krajinách, niektorých máte, máte normálne, že musíte mať aplikáciu zapnutý mobil a podľa ktorého vedia, kde ste boli, čiste ste boli, či ste to dodržiavali. Je to možné, je to určitý druh obmedzenia. Ale obmedzenia tých, ktorí napríklad porušujú tie predpisy, ako niektorí ministri, že idú do zahraničia a nedodržiavajú karanténu, nedodržiavajú veci, to by malo platiť unblock na všetkých a potom zistia, koho nakazili, či boli strojcom, toho oni a čo sa dialo. Tí, čo tu žijú v, na Slovensku, tí proste reálne... Ja som napríklad neopustil hranice Slovenska za posledných pomaly 12 mesiacov a teraz, e, viete, e, keď tu bola nulová pozitivita, ja som sa mohol nakaziť len od ľudí, ktorí boli tu. Ja som to do Zahnenčia nemal ako priviesť. A tí, čo išli do Zahnenčia, im nezavidím. Super. Keby som mal možnosť, išiel by som aj ja, nemal som veľa práce. Ale keď už prišli, tak tu malo byť nejaké 5-10 dňové proste karanténa, nejaký test, že musí mať niekto negatívny test po nejakých dňoch a žili by sme tu úplne iným životom všetci.
0: Tolko teda Jan Hrčka, starosta najväčšieho slovenského sídliska Petržalky. Všetko dobré, nech vidíme to svetlo na konci tunela.
1: Ďakujem da verím, že si z toho niekto urobí aj po a pohneme sa naozaj k tomu koncu tunela. Ráno nahlas. Ranný
0: podcast z pravodajského portálu Actuality.sk.
1: Sme v závere. Aj tento
0: podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň v službe Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslava Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.